0: No nos andamos con segundas ni con terceras. Vamos al grano, vamos al jaleo, vamos a comenzar una nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de febrero del impredecible año 2022 y además utilizando... Un track cortito, perteneciente a uno de los contenidos que presumiblemente entrarán hoy en esta edición de Sin Audiencia, como es la banda sonora de la película Moonfall, facturada por el señor Harald Kloser y por el señor Thomas Wander. Que sepáis que el que os presenta el programa, este programa de sin audiencia que comienza ahora mismo, 988, no es otro que este mismo que se presenta cada día al principio, Javi Ahum, que estoy en el micro de control y controlando los pocos aparatos que hay conectados a la mesa cuando se hace un sin audiencia en directo. Pocos, pero imprescindibles. Y en el micro 4, pero en la sección central de la mesa, con su distintivo amarillo, tengo a mi partner, espero que bien merendado, Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Buenas tardes. Pues eh, bien merendado no lo sé porque no meriendo normalmente.
0: Vale, era, era una cuestión de espíritu más bien. Paso, paso de
1: comida a cena, pero bueno... Eh, bien, en condiciones de hacer un programa yo creo que interesante, vamos a tener cuanto cosas menos y, y vamos a empezar ya porque como cuando hay tanto contenido y tenemos esta incontinencia verbal que nos, nos hace tan característicos pues vamos ya con lo que nos ha dicho nuestra sin audiencia, sí, sí, empezamos sí. por iVox, iVox donde Hammer nos dice, Maligno es la única película del año pasado que una vez terminó me levanté y me puse a aplaudir ole ole Hacía muchísimo que no disfrutaba tanto de una película de terror. Pero disfrutar al estilo Pesadilla en el Street 3 o 4. Una forma de hacer cine de género que se ha perdido últimamente en esta época de gafapastismo doméstico. Pues sí, Bonhammer, la verdad es que. No, no le falta razón. Hay gente que no entra al trapo. Eh, además, ese cambio con ese final y tal. Pero yo la disfruté mucho, Javi también. Y así lo dejamos patente en el programa. Ahí está. Y que no la disfrute, pues bueno, pues que se busque otro tipo de película que, que le parezca más. O
0: divertimento.
1: Otro divertimento, sí, pues no tiene por qué ser cine o series. Exacto. Luego tenemos en el libro de visitas pues eh, varias entradas. Tenemos por ahí a Bacid de Ozono 3, que nos dice Buenas, Jordi and Hum o human Jordi. Es y al mismo. resto de Sin Audiencers. Llevo muchísimo sin pasarme por el libro, que no sin oíros. Y cada vez que lo hago, por ser de higo a breva, suelto el tocho. A ver si puedo no espaciarlo tanto. De lo último que he visto, y que puede estar relacionado con la temática del programa, destacaría en cine lo siguiente. Una joven prometedora, que si bien no es de género, bueno, yo creo que tiene un poquito de género, ya hablamos aquí de ella, y ciertos elementos sí que tiene. La verdad es que tiene su miga. Me ha parecido un enfoque totalmente diferente y original de una historia de venganza, con muchos tintes de comedia negra, y con una cara mulligan absolutamente arrebatadora en el papel principal. Y un, y nunca mejor dicho, prometedor debut como directora de Emerald Fennel con una película en la que eh, lo sórdido de la trama contrasta con el chirriante uso de los colores y en la que el argumento, que quizás no te engancha de golpe por resultar algo ya conocido, te va atrapando conforme avanza y vas viendo el punto de vista y la intención con que todo está conectado, incluyendo algún giro para que sigas pegado a la historia hasta los créditos finales. 8 sobre 10. Toma ya. Como xiamalanista de pro, debo decir que después de ver Tiempo, Old, que aunque no estamos ante una de sus obras magnas, el sello de su director, la forma en que rueda, el ritmo, el tono, todo tiene esa marca inconfundible del cineasta. Es capaz de crear la tensión o el suspense desde lo más básico, y eso se nota en esta última película. En el debe, la historia quizás está sobreexplicada. Hasta en eso Shyamalan parece homenajear a nuestro querido Hitchcock, como el ecolofón de Psicosis, por ejemplo. Pero no deja de ser un director único en el sentido de diferente y con un sello muy marcado. 7 sobre 10. Ahí queda. Respecto a Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City, mi opinión es que se agradece que se haya intentado ser más fiel a la saga que en la anterior, donde todo era más una película de acción con mucho CGI y luchas que un film de terror. Es verdad que quizá todo es un poco precipitado por momentos y que se condensa prácticamente en hora y media los dos primeros juegos, que podría haber dado más y estar mejor, pero desde luego me ha gustado mucho más el espíritu de esta última y los guiños a los fans del juego que toda la saga anterior, sinceramente. Y también nos dice que ha estado repasando las tres primeras entregas de la saga Kenshin para refrescar y ver las dos películas recientes, que parece ser que es el final de la historia. Y me reafirmo en lo que pensaba. Magníficas desde el punto de vista estético, villanos y en líneas generales contundentes y en el debe la duración excesivamente alargadas para mi opinión. No me alargo más, otro día hacemos un repaso de las series que destacaría de lo que he visto <risa> recientemente. Un abrazo a todas y Valar Morgulis, equipazo de dos y resto de Sinodieceras. Por aquí tenemos al señor Hallenbeck. El
0: señor Hombre, Hallenbeck, que Hallenbeck,
1: me suena. Últimamente viene con guadañica.
0: Eh, sí, es coincidente. Es sí. coincidente, pero bueno, sí, sí, sí.
1: Eh, la guadañica de hoy es una guadañica es fuerte, es fuerte, muy está. importante. Sí, o sea, y, y él ya lo dice de entrada. Esta vez la implacable parca se nos ha llevado a un auténtico genio tan grande como incomprendido. Si eres un sinaudiencero como Dios manda, en el momento de nombrar a Douglas Thrumbull, has de ponerte inmediatamente de pie y realizar una reverencia en toda regla. En este caso, lo acaba de hacer Javi, no lo habéis visto, pero ha estamos en la radio. En este caso no tenemos a un coleccionista de apariciones en IMDB, ya que prácticamente desde los años 80 ha sido relegado, olvidado e ignorado. Pero sin duda su aportación a la ciencia ficción cinematográfica es una auténtica brutalidad, y sin su aportación a dicho género no sería el que se ha convertido en estos últimos 54 años. Fundamentalmente, es conocida su faceta en los efectos eh, visuales, en nada, peliculillas como 2001, La amenaza de Andrómeda, Encuentros en la tercera fase o Blade Runner. En su faceta de director tuvo como prueba inicial Naves misteriosas, Silent Running, una de esas joyas que descubrí en mi infancia y que aún hoy en día me sigue emocionando cada vez que la vuelvo a ver. Pero con su segundo largometraje, Proyecto Brainstorm, Brainstorm a secas, en versión original, en 1983, se vio afectado por la misteriosa muerte de su protagonista, Natalie Wood, cuando todavía no había finalizado sus escenas, con lo cual el producto final no pudo quedar tal y como se diseñó en su momento. Después ha estado prácticamente aislado en, en primera fila y se ha dedicado a realizar pruebas y diseñar nuevas maneras de exhibir películas. Os recomiendo un documental que salió hace unos tres años que se titula Thumbull Land, que os va a dejar alucinados con las ideas revolucionarias que tenía y que desgraciadamente puede que no disfrutemos nunca. Pues nada, pues este Trumbull Land, que lo podréis encontrar, pues no sé si en alguna plataforma o cualquier otra manera de encontrarlo en internet, que para eso ya sois bastante espabiladas. Pues sí. Y luego Chemix nos dice, saludos y audienceros, terminada Yellow Jackets, muy recomendable serie con una historia que te engancha desde el principio, mucha intriga y buenas actuaciones con un trío principal de actrices, Melanie Lixkey, Julie Lewis y Cristina Ricci, que están bueno. magníficas. Y las actrices que hacen de ellas de jóvenes que no lo hacen nada mal. Se desarrolla en dos líneas de tiempo, una en los 90 y otra en el tiempo actual. Además tiene buen desarrollo de personajes y la serie termina con un tremendo cliffhanger que te deja deseando ya la segunda temporada. Nightmare Alley. He visto la de 1947 y esta última de Guillermo del Toro. Ambas me han gustado evidentemente el paso del tiempo se nota y la fotografía y la producción de esta última es espectacular, aunque creo que ninguna de las dos películas llegan a ser un sobresaliente son buenas películas Nitram, película de la que habló el Hume y sí. que coincido con sus comentarios el actor Caleb Landry Jones hace un excelente trabajo y la historia basada en un hecho real es tremenda
0: espeluznante
1: y por último comentar algo que se dijo en el último programa sobre la película de James Wan, Dead Silence y que yo estoy del lado de los que les gustó bastante a pesar de todos los fallos que pueda tener, de acuerdo. Saludos, pues saludos Chemix y, y bueno, tenemos, antes de entrar con los estrenos, tenemos un poquito de agendita.
0: Sí, una poca de agenda, eh, a ver, no es una super agenda porque ya sabéis que eso está por llegar, pero derivado quienes escuchasteis la... La semana pasada el programa, pues eh, sabéis que en Barcelona se está celebrando estos días por segunda semana consecutiva el certamen de novela negra y literatura de tono oscuro y un poco pulp, como es el certamen BC Negra. Entonces, en BC Negra, aparte de las eh, propuestas eh, más bibliográficas, pues también hay... Eh, pues eh, algunos complementos en cuanto a proyecciones, que es el donde hacemos nosotros hincapié un poco en, en lo que hay programado en este certamen y simplemente pues por complementar un poquito esas charlas y mesas redondas que propone BC Negra 2022, que sepáis, sobre todo quienes vivís en Barcelona o cerca de Barcelona, que eh, mañana mismo, jueves 10 de febrero, se va a realizar una proyección de un clásico de 1956 llamado eh, While the City Sleeps, Mientras la Ciudad Duerme, del señor maravilloso y fantabuloso Fritz Lang y una película en la que tenemos pues, a Dana Andrews, a Ida Lupino y a George Sanders o Rhonda Fleming, entre otros y otras en, este, en esta función de puro eh, ejercicio de cine negro que, no lo he dicho todavía, pues será eh, proyectada en el centro cívico del Fort Pienc a partir de las 7 de la tarde de mañana. También el viernes, el 11 de febrero y a las 6 de la tarde y en la biblioteca La Bóvila del um, Hospitalet tendremos otra proyección enmarcada en el Noir Cinematográfico como es Lejos de la Niebla, Out of the Fog, una película del señor eh, Anatole eh, Litvak y que también, pues, eh, casualmente, tiene a Ida Lupino en su reparto, pero también a John Garfield, Thomas Mitchell o Eddie Albert, entre otros y otras. Eh, dicho esto, que sepáis que la eh, edición 2022 de BC Negra acaba este domingo, 13 de febrero, pero. Algunas de sus actividades paralelas, como las proyecciones de cine viejuno, pero súper interesante, continúan en algunos equipamientos públicos del área de Barcelona de aquí a final de febrero, creo recordar. Así que, si rescatamos alguna otra proyección en las próximas semanas, pues también la soltaremos por aquí. Y esta era un poco la pequeña agenda que tenía.
1: Perfecto, pues vamos con los estrenos que esta semana, pues el estreno quizá más sin audiencero sea la cinta de acción y aventura basada en el videojuego Uncharted que lleva el mismo título que el videojuego. Uncharted. Y bueno, pues tenemos a Ruben Fleischer dirigiendo la función. Y un reparto que encabeza Tom Holland, que además vinieron a rodar, a, estuvieron en Barcelona rodando por diversas localizaciones sí, durante no, bastante tiempo. no sé
0: si te acuerdas que en, en alguna película que hemos visto últimamente en el cine juntos pusieron el tráiler. Sí, y salía algún trozo que se veía un poco cosas que parecían que no eran bastante. Barcelona, ¿no? Sí, sí. <ríe> Qué fuerte.
1: Eh, bueno, pues eh, Tom Holland que hace el papel de Nathan Drake. Hay gente que dice bueno, que el personaje del videojuego era pues, un personaje con algo más de edad, no tan jovencillo, pero bueno.
0: ¿Pues qué piensan en el futuro para que la saga tenga
1: proyección? Y por el reparto aparece también el señor Mark Wahlberg, el señor Antonio Banderas, y bueno, pues eh, vamos a tener pues, una cinta de, de acción pura y dura eh, pues basada en, en, en los videojuegos.
0: Eh, Tú conoces el videojuego, Jordi, aunque sea de día. Yo no más. he jugado
1: ningún Uncharted porque, si no me equivoco, era para la plataforma, para el PlayStation, uh -huh. y entonces, claro, salía para consola, ¿no? Era, no era un videojuego, aunque a lo mejor ha salido para PC, ¿eh? es posible. No, simplemente... Te pero pego... yo, yo tampoco, yo, lo he dicho siempre, es que yo los juegos de acción a tiempo real se me dan muy mal. O sea, como mucho algún GTA, alguna cosa así, sí, sí, sí que he jugado, uh -huh. Mafia, pero porque tenían ciertos elementos de rol y, y de modificando y subiendo al personaje o un modo historia. En cambio, los juegos de acción puro y duro, Tomb Raider, Uncharted, todo esto, no se me ha dado muy bien. Yo pero soy es que a mí, de
0: rol, y si puede ser por turnos, mejor. A mí me suena, por la temática de la película, y, e imagino que el videojuego también, pues que es como una versión masculina de Tomb Raider, y, sí, sí. y en su defecto, como también es deudora de Tomb Raider, pues un poco influenciada, pero actualizada, del concepto de Indiana Jones, un poco.
1: ¿no? Es una mezcla. O sea... Creo que el personaje de un Uncharted, más que un arqueólogo, es un poco un ladrón.
0: O coleccionista, ladrón. al margen de la ley. Ladrón, porque, porque
1: <ríe> yo muchas veces supongo que lo que hace es el que va a buscar por encargo, ya. O ya teniendo vendida la pieza que va... Reliquias. La reliquia que va a adquirir, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues a veces, no sé si estarán en museos o estarán en, eh, en alguna isla bajo algún régimen totalitario que la tiene en algún sitio guardada y tiene que, que hacerse con la pieza, bueno, lo que sea. Bien, bien. En fin, esta es una de las propuestas. Luego hay otra que es eh, The Royal Game. Es una película que es un thriller, drama thriller, dirigida por eh, Philip Stolz, es una producción alemana. Philip Stolz, que yo recuerdo que se hizo famoso por hacer videoclips. Este hombre hizo multitud de videoclips de Rammstein, de Evanescence, alguno de Fate No More, incluso alguno de Madonna si no me equivoco
0: hombre, algunos videoclips de Rammstein merecen The Rammstein ser... dirigió como 5 o 6 ¿eh? algunos son, mere... son merecedores de ser proyectados en un festival de cine fantástico pues, eh, luego creo que
1: hizo una adaptación del médico pero también de producción alemana y tal pero sí, bueno, europeo yo, yo lo recuerdo de, de esos videoclips que hacía a finales de los 90 mm -hmm. principios de los 2000 bueno. Y, y bueno, pues aquí lo que tenemos es una película sobre nazismo eh, que trata sobre los nazis que en el año 38, uh -huh. que todavía no, no había empezado la, la Segunda Guerra Mundial, se acaban de anexionar a Austria. Y hay un notario que se llama Josef Bartok que, bueno, mmm, sabe que está en peligro. No sé si por ascendencia judía o no no sé cuál es el motivo. En fin, eh, resulta que efectivamente es detenido por la Gestapo. Es un biopic, ¿eh? O sea, que sí, estamos sí, hablando sí. de hechos reales. Y... Eh, Queda encerrado en un hotel reconvertido en prisión. Y le dicen que solo saldrá de allí si eh, colabora con los nazis. Claro. Entonces él decide que no quiere ceder. Y bueno, pues la soledad empieza a hacer mella en él psicológicamente hasta que encuentra un libro de ajedrez.
0: Hostia.
1: Y el libro de ajedrez hace que la resistencia a... A la, que le están, o sea, a, a, a la carga emocional y psicológica que le están sometiendo los nazis, lo, lo convierta en un juego de ajedrez para resistir y no, y no ceder, ¿no? Entonces, bueno...
0: Claro, ahí viene un poco la explicación del título original de la película, que no es The Royal Games, sino eh, algo así como, dicho en alemán, Chas Nobel. Chash Nobel, sí. Que será novela de ajedrez, presumiblemente, a pues pesar de que no la pinta alemán. la porque...
1: En, ca en catalán, lo, el ajedrez se llama skaks. Exacto. Sí. Supongo que la raíz eh, de la palabra alemana es la misma skak. O algo skak similar. Nobel, sí, es, sí, sí. Entonces, eh, supongo que vendrá por ahí.
0: Qué fuerte. Catalán germánico. Sí.
1: Bueno, a lo mejor también en Francia se dice de una manera. O sea, se une por ahí. No, en,
0: en Francia, a riesgo de equivocarme, porque no lo practico el francés muy a menudo, es eh, jeu de, cheques, de cheques. Que, que se escribe et cheques. Escrito en, digamos así, en plan...
1: Echex, Skaks, Bueno, bueno por ahí va, raíz, va por ahí, el rollo. Por ahí va el rollo. En fin, si alguien tiene la raíz y nos puede decir, pues mira, es sí. una raíz latina, es una raíz o sea, griega, o sea, es una raíz árabe, lo que sea, pues no, que nos lo diga.
0: Claro, supongo que dependerá de dónde inventaron el juego, que ahora no me acuerdo. O sea, estamos aquí en la radio, pero no recuerdo quién. Yo inventó la que ajedrez, sabría. ¿Sabría? ¿Sabría Turquía. <risa> por eso, en el... algún sitio pero... oriente. Claro. En... Me
1: suena, pero claro. En la tierra la de Nando. La
0: India, incluso. Yo creo sí, que. La tierra de Nando. Mesopotamia, yo qué sé si. En por fin. Ahí...
1: <risa> pues si alguien sabe mucho de ajedrez, que nos lo explique en el libro de visitas, que para eso está, o por iBox o por Twitter, cualquier eh, manera de contactar con nosotros sí, será agradecida. Pues de Royal Game es otra propuesta para este viernes, junto con un y yo destacaría una tercera propuesta, vale. que es una película española de ciencia ficción. Entonces como ¿Qué me no, dices? No como no, no hay tantas... Eso no pues, existe. Pues sí. Una que película sí, de 2021. Verdad. No sé si estuvo en festivales. Sí, estuvo. Ahora, estuvo. estuvo. Vale. Creo que sí que estuvo. La película se llama Visitante sí. y está dirigida por Alberto Evangelio, con un reparto que bueno tiene a Jean Cornet, Miquel Fernández, Iria del Río, Sandra Cervera y Pep Ricard, entre otros. Y, bueno, pues eh, resulta que es una mujer que está en una crisis en su matrimonio y decide irse a una antigua casa que tiene en el pueblo uh -huh. y para desconectar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, allí empieza a percibir que hay una especie de ente invisible que parece saber muchas cosas de ella.
0: Madre mía. Has dicho ciencia ficción, igual es sobrenatural, horror también. Bueno, un poco, aquí pone ¿no? ciencia
1: ficción y se llama bueno, visitante. Yo sí. tampoco quiero decir más porque no. No, no lo queremos sé.
0: hacer spoilers porque fíjate el chasco y la, o la sorpresa que nos llevamos con Malignan pensando que podría ser una peli de terror sobrenatural y es más terror más cercano a la ciencia que no a otras cosas. Pues aquí podría pasar.
1: ¿Tú tienes algún input de.? ¿Por qué no la viste tú en festivales? No, no?
0: esta estuvo en Sitges. Yo no. No se me cruzó en mi organigrama. Y hay quien decía, no, no recibí muchas noticias sobre visitante y las pocas era que al menos era original y curiosa, pero mmm, no, no sé si nos podemos fiar de las opiniones porque son muy pocas, me refiero que para hacerte una, una opinión a raíz de opiniones de terceros, pues quizás mmm, deberías tener dos o tres mínimo, ¿no? Pero bueno, pero cuanto menos es de agradecer, eso sí. ...que visitante acabe llegando a las salas comerciales... ...porque hay otros eh, proyectos de este estilo... ...que también estuvieron en Siches y en Donosti... ...como La Pasajera... Vuelvo a redundar, que todavía no tienen distribución en salas en España. A ver si alguien se anima y mete a la pasajera también. Si, han, si ha llegado visitante, la pasajera también puede llegar. Y de esta sí que te puedo decir con rotundidad que merece mucho la pena que se estrene.
1: Pero bueno. Recordemos con póster de nuestro querido Mickey Edge, al cual le memoria. mandamos también sí, un saludo desde aquí. Eh, bueno, pues si quieres vamos a, a ir... A ver qué pasa con la luna.
0: Sí, porque aunque haya un documental sobre Fernando Fernán Gómez, eso mejor no lo decimos, ¿no?
1: Ah, No, no estaba en mis estrenos, pero sí. Que bueno, lo que igual, quieres, bueno, que igual Fernando no. Está, Fernando eh. Fernán Gómez, un respeto. Por no, eso, por eh. eso te
0: lo digo que sí. um, al menos en mi página defectuosa de estrenos, que ya no, sabéis que es defectuosa, página defectuosa no, la mía, la
1: mía, todos los, eh, los estrenos pequeñitos. La mía se los come directamente. Bueno,
0: la mía se los cambia de... De cambia, fecha, pero bueno. De fecha y los cambia de país, incluso. Pero bueno, Viaje a alguna parte, jugando un poco con con el concepto de algún título clásico sí, del, viaje a ninguna del, parte. del cine español, es un documental sobre la figura del grandiosísimo Fernando Fernán Gómez y de su mujer, Emma Cohen, que ha realizado la señora directora Elena de Llanos, que para más Inri, para que todo quede muy cerquita, es eh, nieta del señor Fernando, Fernán Gómez, quiero decir.
1: Ahora estaba pensando, apunte nostálgico y bastante friki y, y a riesgo de equivocarme, ¿Emma Cohen no era la actriz que estaba dentro de la gallina caponata de Barrio Sésamo?
0: O al menos le ponía la voz. O le ponía
1: la voz, no Yo no sé, no sé si estaba est físicamente dentro. Claro, claro, porque
0: piensa que estos, estos muñecos gigantes en los programas para niños, muchos de ellos no se les movía la boca, hablaban... Pero la boca la tenían quieta y porque había gente dentro que vete tú a saber, ¿no? Yo creo que la, la doblaron. Era caponata, a la ¿no? Sí, a mí me suena de eso. Di que en Cohen también ha tenido muchos registros en el sí, no, cine. Pero yo
1: ahora me estaba acordando. Sí, de, sí, sí, de no, ello. es uno
0: como otro cualquiera. Y que bueno, estábamos <ríe> comentando eso, que en Cohen también sale en viaje a alguna parte. Y que, bueno, que quién mejor que un nieto o nieta, en este caso, para eh, sacarle el lustre al legado de su abuelo y además un abuelo como este, ¿no? Que, que es que es una... A ver, ¿quién, quién, quién tiene un abuelo más más, más top, más charlante que, que Fernando Fernán Gómez? Pero bueno, que sepáis que, que este documental sobre la, el currículum y la carrera profesional de Fernando Fernán Gómez, pues también viene a estrenos esta semana y que, como es un documental, pues supongo que tampoco tendrá una gran cuota de estreno y que tampoco se estrenará en muchos sitios, pero bueno, desde aquí lo anunciamos cuanto menos. Perfecto.
1: Pues vale, pues ahora sí que hemos acabado con los sí. estrenos, y, y bueno, pues... Eh... Vámonos de Va, viaje. Vámonos de viaje Ahora sí, vamos, vamos a, a, a ver qué pasa con la luna. ¿Qué, qué? Porque además últimamente ha habido algunas películas que han tenido que ver con la luna o... Asteroides. Con asteroides o cosas con... que
0: caen del cielo. Ahí. Sí. Posible, posibles
1: finales del mundo. Entonces, bueno, cuando tienes una película que ya el título es un spoiler en toda regla, o sea, sí. aquí... Dice, no, no hagáis spoiler. A ver, la película se llama Moonfall. Ya te, el título te está diciendo todo. Encima, si dices... ¿Pero quién está detrás de esta película? Pues dirige y guioniza a Roland Emmerich. O sea, a ver, Moonfall, dirige y guioniza Roland Emmerich, ¿Qué, ¿qué va a pasar? What the fuck. ¿De, de qué va la película? Pues eh, de, de, de un compositor que quiere componerle a la luna, no, no. <risa> de que por algo la luna cae y se va a cargar la puta tierra. O sea, eso es lo que le gusta a Roland Emmerich. A Roland Emmerich dale cosas que destruir, dale maremotos, dale terremotos, dale glaciaciones, dale incendios, dale
0: destrucción. Todos, o sea, todos. es un destructor, Roland el destructor.
1: Realmente yo creo que él, él creció escuchando a Wagner y bueno, hay gente que le dio ganas de invadir Polonia y a Roland
0: A Ot otros les dio por bombardear con napal la selva y a él pues… Y a él
1: pues por destruir el mundo, ya sea por alienígenas, por, por, por causas climatológicas o por elementos, por satélites en este caso, que, que quieren colisionar con la Tierra porque pasa algo. Bueno, eh, ¿qué tenemos aquí con, con Moonfall? Claro, después del spoiler.
0: Después del spoiler. <risa> bueno, el
1: spoiler que ya lo ha hecho el título. Pues bueno, pues eh, la sinopsis muy breve. Eh, no, se, bueno, no se sabe si sí, al principio de la película pasa algo en una misión eh, de un endeavour de estos.
0: Sí, eh, un transbordador espacial. Transbordador estadounidense. espacial
1: eh, que bueno, que... Creo que en
0: 2012 es cuando... ocurre, 2010, 2012? Bueno, no lo sé.
1: Bueno, al principio... Unos 10 años antes de la al, película. Al, sí, al principio de la
0: segunda década del siglo XXI. Correcto.
1: Y entonces, cuando están reparando una cosa en el exterior de la nave junto a la Luna, porque están junto a la Luna, pasa algo a nivel
0: pues, espacial. Espacial, sí, sí, la palabra eh, es espacial.
1: Que hace que un miembro de la tripulación eh, tenga un accidente y además que eh, ese fenómeno espacial acabe impactando contra la Luna. Exacto. Entonces, 10 o 12 años después, porque no sabemos si es 2010 o 2012, no nos fijamos tanto, pues eh, la Luna, no sabemos si relativo al hecho que aconteció o no,
0: empieza a salirse de su órbita. Empieza a variar su órbita, sí señor.
1: Y esa variante de la órbita pues puede provocar eh, una catástrofe en la Tierra. Evidentemente, pues eh, la película va de eso. Eh, tal cual, o sea, no os, cual. no
0: os imaginéis otra cosa diferente, lo que pasa que sí que es verdad que eh, hay que eh, decir que la historia tiene mucho subtexto detrás Sí, sub, subtexto
1: la historia, que no el guión porque el guión Exacto. es sencillito sencillito es,
0: es un guión de Roland Emmerich o sea, o sea no os ver, penséis tampoco eh, aquí en Ro recuperaciones. Roland
1: Emmerich, ¿qué vas a encontrar con Roland, Roland Emmerich? Vas a encontrar drama, vas a encontrar Sacrificio. Familia. Sacrificio, familia. Heroísmo. Eh, situaciones límite constantes. Todo el rato ponen al límite a todos los personajes que van apareciendo. Malas decisiones, evidentemente. Por supuesto. Eh, catástrofe, desgracia, mmm, muerte, destrucción. Romperlo todo. Romperlo todo.
0: O sea, de hecho, en el, en el minuto 5 de esta película ya se está rompiendo todo. Me refiero que no os esperéis que hay mucho preámbulo en la típica no. me media hora de vamos a marear la perdiz para entrar luego en harina. No, aquí se mete, o sea, casi después de las letras ya casi se mete en el jaleo ya.
1: Y entonces, claro, yo he visto muchas críticas de la película, es... Eh, Roland Emmerich lo de siempre, otra vez su cliché eh, encima coge y la última media hora, 40 minutos se aprovecha de todas las conspiranoias de todas las teorías eh, de, 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 de frikis y raras que corren por, 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 por el mundo, etcétera. Bueno se, bueno,
0: se empieza a aprovechar desde que empieza a aparecer determinado personaje, sí. que es al principio ya de la película Correcto
1: y bueno, pues eh, la verdad es que yo creo que eso le da un aliciente a la película. A ver, es una variación
0: es en una su variación registro. Una variación en
1: su registro que a mí sí. me pareció bien. O sea, eh, nosotros debemos explicar ya desde el principio que tuvimos la suerte que nos invitaron a ver la película el día antes del estreno. Eh, se estrenaba el viernes, pues el jueves. Sí, el jueves pasado. En unas salas que hay en el hospitalet que tienen una sala
0: 4D. 4DX la llaman. 4DX, ¿eh?
1: correcto. Que a diferencia de esa sala de triple pantalla donde también vimos una película, la, la nueva de Ghostbusters con, uh -huh. con el señor cola blanca y que ya comentamos hace unos programas, la sala 4DX sí que vale la pena. Primero porque este 4DX, que, que pasa por encima del 3D, 3DX, Hace que la película no sea en 3D, con lo cual te evitas las gafas y, y perder luminosidad y brillo y color en la película.
0: Es que sería un problema llevar gafas en sí. esta sala. O sea, <risa> pues ahora vamos, vamos ¿no? a explicar por qué. Y es que,
1: claro, aquí lo que han hecho es integrar en una sala de cine Portaventura. Es, es, es un viaje. O
0: Futuroscope. Es un viaje como si
1: fueras a las ferias. Sí. Esa es la manera más gráfica. Más a las ferias. Yo me sentía como en las ferias, así te lo digo. yo. Eh, sea, te ponen en, en una butaca. Eh, sin cinturón, sin cinturón, que eso hay que valorarlo. Y es una butaca que se mueve, pero cuando digo que se mueve, se mueve mucho. <ríe> se mueve que te cagas. Hasta el punto que es bueno que no tengas nada, mochila ni nada encima, porque es que salen <ríe> volando. Eh, de hecho, hay restricciones por altura, por edad, etcétera, etcétera, sí. de no tener niños en el regazo, porque es que eh, había momentos en la película que aquello era el Dragon Khan. O sea,
0: la montaña rusa o lo que toque.
1: Pero además tiene el aliciente de que hay cosas que te tocan. Hay cosas. Hay efectos táctiles. Hay efectos de calor y de frío. Exacto, de temperatura. De aire uh -huh. y
0: de humedad, vamos a decir. Y de luminosidad también. Y de luminosidad también, sí, es
1: cierto. Que de cierto. eso
0: hablaremos porque es de toda la globalidad, eh, yo creo que es el que se debería mirar un poco para mejorarlo. Sí, porque además sale de, de, desde detrás de la pantalla. O desde media, la mitad de la salen adelante, más o y, menos. Y entonces
1: molesta. Y además yo, mmm, con gente que pueda tener riesgo de epilepsia, no tengo muy claro si ese tipo de luz...
0: Sí, porque es un rollo luz tipo láser estroboscópica. Sí,
1: entonces es un tipo de luz que yo no sé si puede dar problemas a gente propensa a la epilepsia. Pero bueno, eh, con todo es, esto... Es una combinación de efectos. Correcto. Entonces, bueno, pues eh, la película la vimos con las circunstancias de estar en la sala 4DX. Con lo cual, a mí al menos, la película ganó en interés y en profundidad. Porque lo que no te aportaba ni el argumento ni la película, te lo aportaba la, la física. La butaca. Y entonces, bueno, la verdad es que, además, los efectos están muy bien integrados con el metraje. Y si hay una película que merece la pena ver en 4DX, es una película de Roland Emmerich. O sea. A ver,
0: o sea, yo tenía mis pequeñas reservas a, previamente al entrar a la sala. No sabía si iba a ser muy cañero, poco cañero o una vendida de moto, eso de que la butaca se movía con la película. Pero os he de decir, y yo intento ser sincero siempre en sin audiencia, que me lo pasé pipa con la película del Roland Emmerich y la butaquita de las narices. O sea, me refiero que... Eh, los meneos, los sopliditos detrás de la oreja. Yo que tengo ahora las melenas así un poco chollas, se me movían los pelos para adelante así porque hay una especie de emisor de aire en el reposacabezas de la butaca. Entonces te, te salía airecito por los lados que a veces venía bien cuando había subido la temperatura porque también te empiezas a quitar la ropa del calor que hace, o sea, claro.
1: Calorcico cuando veías toberas y tal, calorcico en la nuca también. Por eso, eh, o sea, sí, sí. Y además, eh, realmente lo que hablamos de la coordinación con lo que estás viendo en pantalla, porque a lo mejor si estás viendo un alunizaje suave y tal, pues se mueve la silla al claro. ritmo de, de bueno de un alunizaje controlado. Pero cuando estás viviendo un accidente, la silla se mueve a ritmo de accidente,
0: al ritmo de accidente y salen volando cosas de la butaca. Joder, ¿eh? si salen volando o sea, cosas de la butaca. Yo tenía en los pies la mochila que normalmente llevo siempre pues, para todas las cosas de la vida y la mochila en un determinado momento, que no le voy a decir cuál, salió a freír espárragos por ahí, a tomar por culo, que dicen vulgarmente. Es que en ese momento casi salimos a, a freír espárragos todos. La gente, la gente. <ríe> la gente. O sea, y de hecho pues, hay una separación extra entre eh, líneas de butacas y líneas de butacas y nosotros estábamos como delante de una especie de paretón y claro, de, si saltábamos de la butaca, saltábamos del paretón también. Me refiero que, que menos mal que no saltamos, porque nos hubiéramos metido un, una toñina bien, bien, guapa, más guapa que las de otros, ¿no? Y la verdad es que eh, he de decir que hemos de decir que esta es la película, el título será para pocas cosas, eh, Moonfall, pero para esto, para tener esta experiencia, es la película ideal. Sí, sí, sí. Es... Sin, sin lugar a ninguna duda.
1: Absolutamente apropiada. Eh, la película, bueno, pues... Volvemos no a la a contar, película. Volvemos a la película. <risa> no hay que contar mucho de lo que cuenta, porque ya veréis, iréis averiguando con la película, por qué pasan las cosas, mmm, cómo se toma la noticia, cuál es la reacción, qué se hace, qué no se hace, ¿vale? Eh, vamos a entrar un poco con el reparto, porque, claro, para que haya una película, pues tenemos... Eh, a Hal Berry y a Patrick Wilson que formaban parte de la tripulación que fue en esta primera misión que estaba uh -huh. trabajando junto a la Luna cuando este fenómeno espacial eh, pasó eh, por al lado de su nave e impactó contra la Luna. Luego tenemos al señor John Bradley, sí. que a lo mejor por el nombre no decís quién es. Hay que empezar a acostumbrarse sí, el, al nombre. Pero si en cambio os decimos eh, Samuel Tarly de, de Game of Thrones de Juego de Tronos, pues ya sabéis quién es y aquí no estará eh, con su sempiterno John Snow al lado Pues no Pero va a estar con el sempiterno Patrick Wilson al lado Porque va a ser una especie de escudero de Patrick Wilson sí. Durante todo el metraje Y luego pues eh, tenemos ahí eh, A Charlie Plummer Al Donald Sutherland Al M. Iquacor Si lo digo bien Al Michael Peña, Michael Peña bueno, también, eh, sí. Y una serie de, de secundarios Que más o menos os, os podrán sonar que bueno pues están un poco para rellenar la función, pero bueno los personajes importantes son más o menos los que os hemos dicho.
0: Sí, yo he de puntualizar también, Jordi, al respecto del reparto, que eh, sin eh, el estoicismo y la paciencia tanto de Halle Berry como de Patrick Wilson como del John Bradley, que son los que más minutos tienen en pantalla, y su mmm, buen hacer como actores y actriz, pase lo que pase en la película forma parte también de el, una de las razones por las que hace un poco salvable esta película. Sí, sí, porque, porque, pase lo que pase, por muy increíble que pase, eh, o por, o por muy, muy chufla que suene lo que está contándote el Emeridge con este guión, ellos ponen la cara de eh, espanto, terror, asombro o lo que toque. O sea, me refiero que son unos profesionales como la copa de un pino y aquí se demuestra bastante. Claro,
1: aquí estamos entre una película de ciencia ficción que es 99% ficción y 1% ciencia. Exacto. Porque cuando empiezas a ver cosas, o sea, a poco que entiendas de física y tal, cuando ves ciertas cosas te das cuenta que no, que eso no es así. Pero bueno, para mí una de las mejores películas de superhéroes que existe es el Superman de Richard Donner. Por ejemplo. Y en la escena final... Superman hace una cosa que hace retroceder el tiempo que es inverosímil. Y a pesar de eso, la película hablando. es una gran película. Entonces, mm, a ver, aquí hay que hacer tragaderas gordas. Y lo que dices tú, el buen hacer de este, de este trío actoral le da. No vamos a decir verosimilitud, pero. Pero lo aguantan, pero, lo aguantan. aguanta. Aguanta. Aguanta sí, algunas circunstancias de la película que si no, serían. Pues encima. de poco plausibles. Pues
0: ya. Mm, Ingobernables, ¿no, ingobernables de increíbles, intragables, en fin, lo que, fue, lo que queréis decir.
1: Entonces, bueno, pues sí que es cierto que, que bueno, pues es, eh, al menos el señor Ronald Emerick, para los papeles principales, pues se ha buscado gente solvente. Sí, sí, sí. Y eso es de agradecer, porque algún secundario ya no es tan solvente. No. Y por cierto, yo no sé si ha habido mucha prisa. Porque ahora no sé, eh, la película la, la distribuye Lionsgate pero hay un montón de, de, de estudios metidos en la producción de la película uh -huh. y no sé quién ha doblado la película. Pero, eh, por la, exigen la, la exigencias del tipo de sala que era, la vimos doblada, nosotros que no estamos sí. acostumbrados a ver las películas dobladas y que siempre hemos defendido que en España hay muy buen doblaje y muy buenos actores de doblaje, pero en este caso el doblaje dejaba bastante que desear. O sea, había incluso... La dobladora de Halberry había problemas de sincronización. Sí, Halberry seguía hablando en inglés y la dobladora española había acabado de hablar.
0: Podías leerle lo, los labios a Halberri. Claro, eh,
1: a ver, mmm, no estamos hablando de una, mmm, de un doblaje de una serie pequeña para una plataforma que se ha de doblar de hoy para mañana Exacto. y que has de recurrir a un doblaje rápido. No, estamos hablando de un doblaje de una película, eh, blockbuster, taquillera, que se estrena en multitud de salas en sí, España. Señor. Hostia, cuidate un poquito el producto, porque además nosotros que somos amantes de la versión original, como ya sabéis, eh, esto todavía nos hace tirar más para atrás. O sea, es que sí,
0: si no fuera por el viaje en las ferias, o sea, hubiera sido un infierno. Sí, 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 porque <risa> por el doblaje, la, me la refiero, verdad. Eh.
1: Y además es que además me sabe mal porque es que hay grandes grandes
0: profesionales. ...del doblaje, entonces... Sí, pero también hay mucha precariedad en el sector últimamente. Sí, porque, porque
1: pagan mierda y obtienen mierda. Y porque
0: hay que correr mucho para llegar a las... Y, y eso aparte, a las deadlines y todos los rollos esos yo de, Yo creo que, que, la que la se, junta, se
1: junta todo y lo que provocan es eso. Precariedad en el sector y, y que los buenos profesionales no, no puedan hacer bien su trabajo y, y que luego pues comercialmente se estrenen películas dobladas de esta manera.
0: Yo, desde luego, me fui de la película y de la sala con las ganas de escuchar la voz original del militar negro gruñón, porque es un personaje secundario que hay, que es, vamos a decirlo, el ex marido del personaje de Halle Berry. Sí, señor que tiene una cara de mala hostia que flipas, pero claro, el doblaje tampoco le hacía justicia a esa cara de mala hostia y a esa marcialidad militar que tenía este personaje secundario.
1: Eh, ¿Recuerdas cómo se llamaba el actor? ¿Lo tienes por ahí apuntado? Pues no, no lo he buscado. Es, es que ¿Sabes a quién me recordaba a mí? Este actor es más joven, ¿eh? pero me recordaba sí. un poco al John Amos. John Amos es el actor que hizo de punta quinte de mayor en la serie Raíces.
0: Sí, que tenía... Pues, la, la, nariz, man, la mandíbula muy cuadrada... Y la nariz muy y, chata. Y la nariz...
1: Eh, no, la nariz, eh, para ser negro, la tenía un poco afilada. Vale. Eh, pues igual
0: es hijo de, o pariente de este tipo, pero bueno, no lo sé. La no verdad, sé. A ver si encontramos cómo se llama el actor. Por el camino, porque porque de hecho habría que buscarlo pues con el con el apellido Fowler, que es el personaje que hace Halle Berry. Entonces esto, si hacemos una búsqueda de control F... Con el texto en la ficha igual nos aparece y todo. No lo sé yo.
1: Este es el John Imos,
0: que ahora ya, vale. ya está. Da, lo he visto, lo he visto. Pero de joven.
1: Eh, pues tenía una retirada este actor.
0: Vale. Pues. Eh, Aquí está,
1: eh, haciendo de Cunta Quinte. Uh -huh,
0: tal cual. Brutal. Esa foto en blanco y negro con todas las. Eh, pecho al aire, cadenas y chaleco roto. En fin. Bueno, que también más cosas de las que podemos hablar de, de Moonfall. Os hemos dicho que, que hay bastante mmm, ficción y poca ciencia, pero realmente la, la película, más que nos pese, se encuadra y se define muy bien en torno a algunos subgéneros dentro de la ciencia ficción y quizás también hay que habría que valorar pues que aunque sea un producto de ficción, Moonfall, sabemos que en el mundo hay mucha gente que no utiliza su cerebro, que, que se cree que las peli, lo que pasa en las películas ocurre en el mundo real. Y entonces, claro, yo también, viendo la peli hacia la reflexión, porque en, la, en el guión de la peli se toman como verídicos pues algunos conceptos y algunas eh, hipótesis que son poco comprobables o nunca comprobables y que en la película se materializan ¿no? entonces, pues vale si lo tenemos todas claro, que esto es ficción más bien ciencia ficción, todo guay pero ya veréis cómo en un mundo en el que hay gente que piensa o que sigue pensando en el siglo XXI que la tierra es plana pues ya veréis como hay gente que se cree que Moonfall las um, teorías conspirativas con las que juega su guión son reales, pero bueno yo os aviso y dejo ahí el mi, mi comentario al respecto. También hemos de decir que en este juego, o en este ¿cómo lo diríamos, Jordi? En este filtreo con la ciencia ficción, Roland Emmerich también se deja imbuir por algunos clásicos de la ciencia ficción a pesar de ser Emmerich y Moonfall. Me refiero que... Sí, porque precisamente
1: eh, a través de esa conspiranoia sí que es verdad que le da un poco más de profundidad a la película. Bastante. Precisamente, una película muy ficción y poco ciencia, pero sí muy entroncada con clásicos de la ciencia ficción en cuanto a la manera de enfocar... Eh, es que, para no hacer spoilers... Algunas situaciones. Complicado. Sí, pero la manera de enfocar unas situaciones concretas, sobre todo al final de la película. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí... Lo que pasa es que precisamente en la manera de enfocar esas situaciones encuentras que, 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 que bueno que hay unos agujeros de guión, o sea que mmm, se resuelven unas cosas de una manera, además muy rápida y tecnológicamente increíble, y luego no se es capaz de hacer otra cosa que, 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 que está, es más está al alcance de los humanos. O sea, es una cosa bastante bueno, lamentable.
0: Manda el guión y el guión claro, manda que... el guión y además el <risas> guión
1: requiere drama, el guión el guion requiere hero heroicidad… Y todo familia eso, y todo eso que hemos y dicho. Y todo entonces. eso que hemos dicho y entonces, bueno… <risas> Por cierto, el actor que hace de, de militar, de ex marido de, de sí. la Alberries, es el M. Iguacor. Toma ya. Entonces es este actor eh, eh, negro que, que es eh, el, el militar y que también eso. Cejifruncido, lo llamaría yo. Sí, sirve para, para deciros que, claro, eh, cuando pasa un fenómeno así que pone en peligro la tierra, obviamente siempre están los militares que no siempre toman las mejores decisiones y, y que están siempre con el dedo a punto de pulsar el botón.
0: Al apretar el gatillo, les gusta apretar y, el y gatillo. eso en manos de chicos. Ronald Emery,
1: que es un experto en coger y ponerte eh, durante un film de dos horas y veinte, porque es un film largo, sí. eh, 30 situaciones de, 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 de um, cuenta atrás hasta casi y estar limite. a cero, límite, pues... Hostia, eh, es de un poco de infarto. Decir que a pesar de las dos horas y veinte, a nosotros nos pasó muy rápido la película. Es que porque es... Claro, como
0: estamos en feria... Es el viaje en las ferias más largo que he hecho y que mejor me lo he pasado. Sí, sí. La verdad. Sí, la,
1: la verdad es que en este sentido, pues, lo disfrutamos mucho. Claro, entonces, tampoco estamos siendo objetivos. Porque Para nada. vimos la película de una manera que fue una manera, pues eso, disfrutona. Y que no es la manera que a lo mejor lo veréis en casa o lo veréis en, en un cine. En un está cine
0: estándar que no se mueve la butaca, más allá de que tu vecino de atrás te pegue pataditas. Sí, correcto. <risa>
1: pues tiene unas palomitas por la cabeza cuando no
0: te lo esperes. Exacto, que es un poco eh, Rocky Horror, ¿no? Todo esto. Sí. Pero bueno, <risa> en cualquier caso, si, si se os pone a tiro... Hostia, y, o
1: Rocky Horror en 4D. Con
0: 4D. 4DX, ahí con los vetos especiales, ahí con todo lo que tiene que pasar ahí para que para que eso ande, ¿no? Sí. Pero bueno, no nos, no nos vayamos de tema, porque sí que es verdad que eh, yo, al menos que tenía un poco ya mmm, olvidado al a Roland Emmerich como un tipo que me podría llegar un poco a vacilar argumentalmente, yo reconozco que. Eh, con esta Moonfall y con este subtexto extra de la ficción conspiranoica que mete dentro del, del guión y de la película a pesar de los riesgos con el mundo real que tiene me parece que es una jugada bastante audaz a efectos eh, de producción y luego también a efectos eh, guionísticos porque eso, eh, estos, estas adiciones extras eh, conspiracionales pues Vamos a decir que hacen enriquecer el producto final muy a pesar de, de que esa idea pues, sea más o menos lícita incluirla en, un, en una película de ficción taquillera. Pero bueno, eso no quita que cada uno y cada uno tenéis vuestro criterio personal para valorar si, si esto es... Eh, factible o es compra comprable para una película de ciencia ficción como esta o no, pero sí que es verdad que sobre todo en la parte final, en el último mm, tercio último cuarto de la película pues eh, llegamos a ver unas imágenes y unas situaciones que quizás jamás habríamos pensado que veríamos en una peli de Roland Emmerich y además con ese registro tan high-tech, primero tan deudor de, no vamos a decir de cuáles, clásicos de la ciencia ficción incluso algunos un poco duros de la ciencia ficción y que han sido aquí eh, amalgamados, fagocitados por el guión de Roland Emmerich para darle una salida también pues bastante increíble esta historia ya de, en origen increíble no así que bueno pues todo acaba siendo increíble pero disfrutable entonces yo qué sé sí tampoco le vamos a dar un premio sin audiencia a la película pero no pero nosotros no pero no lo, hemos, pasado no lo hemos pasado bien,
1: bien. Sí. Y, y hay y que ser sincero decir, decir que evidentemente muchos efectos mucha CGI pero, bueno, es una CGI potable. Sí. Ya sabéis que en las películas de Merrick normalmente la CGI
0: cumple. No, y además... Cumplidora y... Está en bien. La, porque en la, además en el tramo final hay muchísima CGI. ¿eh? En la parte final hay muchos efectos especiales, hay muchos ambientes que requieren una estética especial y creo que la película lo consigue con sus efectos. Otra cosa es al servicio de qué guión están esos efectos, eso es otro rollo ya, ya os lo hemos dicho, pero sí que es un, hay, un, hay un esfuerzo en el diseño de producción y de efectos especiales, sobre todo en la parte del final, que está pues muy majo, la verdad, o sea, ahí se disfruta y, y, te lo, y te lo hace pasar bien, en parte, entonces, bueno, no sé, hay que decirle también las cosas buenas cuando están bien hechas, ¿no? Uh -huh. Y ya está. Pero bueno, que no deja de ser eso, una película del Roland Emmerich. Pero yo lo llamaría un Roland Emmerich 2.0, ¿no? Que se ha, auto, se ha auto un poco implementado, se ha puesto unas prótesis de, de Vibranium. Y el tío ahora pues es más chanante porque abraza otros conceptos para sus guiones. Que vete tú a saber de aquí en adelante, como esto le salga bien y empiece a tirar de teorías conspirativas para armar guiones, puede armar la sí, Marimorena. Pero, pero yo
1: precisamente. Eh, he visto una oleada de críticas en ya. contra de esta evolución, ¿eh?
0: Ya, 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 yo lo sé. Y, y lo que... Eh,
1: bueno, es un poco lo que le pasó a Malignan con, 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 esa, con eh, esos 20-25 minutos de, de finales de, de, del señor Juan que se salen un poco de, del canon de terror. A ver. Y, y bueno, que yo lo vi como una evolución entretenida y positiva. O sea,
0: a, a mí me gustó. Y hay gente que no lo ha soportado. Ya. Yo es que me estoy imaginando a, a gente que, que es partidaria o que, se, o que se cree esa teoría conspirativa en concreto de la que hablan en la película, que viendo esta película se va, se va a tocar. O sea, se va a tocar ah, porque, no. está, porque va a estar viendo re, eh, siendo realidad algo que piensa que, 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 que existe de verdad, ¿no? Es que yo no quiero ni pensar, como la gente sabe adecuanón no, y toda esa
1: gente de Estados Unidos, vea esta película <risa> la que se puede armar. O sea, van, van a arder las redes con, con nuevos no me... refuerzos a teorías eh, conspiranoicas. Bueno, es que puede ser la hostia. A ver, las teorías... Bueno, vea... está claro que, 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 que el señor Emerick está... Eh, ironizando sobre todo totalmente, esto, de una manera está claro y es,
0: y es ficción con mayúsculas ah, no, con todas no. las letras en mayúsculas pero ya hemos hablado que eso que hay gente que cree las cosas más peregrinas increíbles del mundo, o sea ¿por qué no se van a creer esa también? si sí, ¿no? sí, ¿Sí, claro. encima hay una película cojonuda estéticamente hablando que va sobre esto, ¿no? Entonces dices, Buah, ahí está la prueba, si no, no la habrían hecho, ¿no? Han ido a hacerla al sitio porque así se puede grabar cómo es por dentro y cómo es por fuera y así pues han, han podido reflejarla, ¿no? Pero bueno, son reflexiones en torno a pelis, pues eso, que en teoría no íbamos a dar un duro por esta en concreto y mira, el rato que llevamos hablando de ella, ¿no? Pero bueno, simplemente también... Eh, os recomendamos acercaros a Moonfall pues con un poco de pues, con, también con pincitas con un palito de madera no vaya a ser que eso que en el minuto 15 pues eh, con la primera
1: marea baja
0: alta que llega por el movimiento de la luna pues ya os canséis y digáis pues hasta luego pues no, es que sepáis que la, la verdadera chicha de la que estamos hablando pues aparece sobre todo en, la, en el cuarto final ¿no? que también pues el Mr. Emerick, pues ya se sabe cuándo tiene que guardarse los fuegos artificiales potentes de verdad, los de final de traca y los saca a relucir ahí pues a cuando toca para sacarles el máximo mm, partido
1: Como colofón eh, ¿recomendarías ver la película a la sin audiencia? A ver, en, Depende. Cuatro, en 4DX sí, sí, rotundamente sin 4DX hostia, es, es Emerick con todos sus clichés con, con ese guión absolutamente nimio. Eh, con todo, todo. con niños, familia. heroicidad. sacrificio. es Chungos lo mismo que de se siempre, aprovechan. Con sí. ese mmm, cambio final 2.0. de esa conspiranoia de los últimos 25-30 minutos. y. hostia. Mmm, bueno, sí, lo. lo podéis ver, pero. hostia, mmm, tiene su parte de que es muy larga. y encima, pues. Eh, la verdad es que es una película de cinco raspadillo, y por los efectos. eh Y por la
0: butaca móvil.
1: No, eso, es, eso lo, lo incrementa, coño. Con el 4DX yo le
0: doy un notable, yo me lo pasé muy bien. Yo lo pasé, Pipa, debo reconocerlo. Y ya lo hemos dicho al principio, lo decimos al final, nuestra opinión siempre es subjetiva, pero... Esta es más subjetiva que ninguna de sí, las claro, que hemos emitido aquí. Claro,
1: aquí el condicionante de cómo vimos la película es que, claro, cambia completamente pues sí. la percepción que tengas de la misma.
0: Pero bueno, quizás, pues. Es pues eh, una película limitadita. Le damos una recomendación a la experiencia y al visionado, pues con. Con, con reservas. Con reservas y con comillas. Con comillas, sí. Vale, o sea, tampoco que vamos aquí ahora a hacerle ganar un Oscar al Roland Emmerich que no sea de efectos especiales. <risa> bueno, pues si te parece, ¿lo dejamos aquí o qué? Porque si no nos, sí, lo dejamos aquí, lo
1: dejamos nos
0: vamos aquí. a comer, si no, minutajes de programa y esos rollos. Y bueno... Yo, antes de entrar con otra cosa, otra película, otra serie que hayamos podido ver, yo quería dejar por aquí un, rápidamente una nota de actualidad, que ya la debería haber pasado hace dos o tres semanas, porque ya está funcionando desde final de enero, si mal no recuerdo, y es que ya podéis votar. No, los premios sin audiencia de oro son al final del año, no al principio. Pero hay otros eh, medios de comunicación que sí que hacen sus votaciones de, anuales al principio del año para votarlo del año anterior. Es el caso de la revista y ahora también Magazine Web. Eh, mítica estadounidense Fangoria. No hablo del grupo musical, hablo de la revista. El grupo musical se copió de la revista, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que la, los premios Motosierra, los Chainsaw Awards de la revista Fangoria, ya están en su fase de votación pública, entonces si os metéis en www.fangoria.com ...buscaréis, veréis ya una de, de las noticias destacadas... ...que hay en la, en la web de, de Fangoria... ...que son la entrada al formulario de votación... ...de estos Chainsaw Awards 2022... ...ya veréis también que se han introducido algunas eh, categorías nuevas... ...si estáis familiarizadas con, esta, con estos premios... ...como son eh, Mejor Documental y Mejor eh, best, Diseño de Vestuario... Y además, cuando entréis a votar, si es que os apetece hacerlo, vais a ver que no hay una gran diferencia estilística y conceptual a las votaciones y las categorías que mmm, tenemos aquí en nuestros propios sin audiencia de oro. O sea, que tampoco es que nosotras seamos especialmente originales, pero los de Fangoria tampoco lo son. Me refiero a que nos parecemos bastante, a pesar de tener un océano de por medio, aunque quizás pues un poco pues la experiencia de visionados quizás pueda ser casi equivalente, ¿no? Pero bueno, eh, dicho esto Jordi, eh, que sepáis que, que todavía no hay fecha de final de la votación, yo no la he encontrado al menos en la web, pero que ya podéis meteros ahí a decir la vuestra en fangoria.com y sus change hours de este 2022, ya. Yeah.
1: Perfecto, pues ya tenéis otra votación ahí, si os apetece. Si votar. os apetece.
0: De hecho, hay algunas que diréis, hostia, esto ya lo he votado en los Inaudiencia de Oro. Otra vez aquí. Bueno, eh, yo he tenido déjà vu en algunas sí, secciones, se ¿eh? Sí, 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 pero bueno, <risa> y, cosas mías.
1: Y ahora vamos a pasar con una película que anunciábamos. Eh, la semana pasada, que la habían puesto en dos plataformas, uh -huh. si no me equivoco, en Filming y en Movistar, que ya la podéis disfrutar, aunque la producción es de 2018, creo, sí y que es una de esas películas tipo Creep show ¿no? Sí, antología la llaman. Una antología, sí, que realmente coges a un grupo de directores y les das un segmento uh -huh. para que, que... que realmente hacen un corto para integrarlo, pues eso, en una antología... Que además eh, lo que está de moda es ahora que queden unidas por una historia por, central. Por una ligazón, ¿no? Sí, que vertebre esa, sí, sí, esa sí, antología, sí, sí. ¿no? Lo veo, lo veo. Aquí pues ya explicamos que eh, se vertebraba con la historia de un cine. Sí, un señor, cine no. que... un viejo cine creo que es Rialto. Si el no cine digo. Rialto. Cine Rialto. Gran que, nombre. Que está en una cine, calle no. principal de alguna localidad anónima. Y entonces eh, tiene su, su viejo eh, su cartelón, Cartel, anunciador, con, anunciador con, con las bombillas uh -huh. y con esas letras que se ponían eh, y que se cambiaban, que, que bueno, es como lo tiene el fenómeno, por, por el fenómeno de Barcelona lo tiene así todavía. Y entonces, bueno, pues esas letras que anunciaban pues el protagonista o el director de la película y la película que se proyectaba esa noche. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención de ese rialto? Pues que esa marquesina, que no era la palabra que no me salía antes, esa marquesina, eh, cuando una persona pasa por la calle, a lo mejor cuando esa persona se fija, se da cuenta de que es la o el protagonista de la película que está andando en el Rialto. Un cine, en principio, abandonado y que no, no tendría que estar dando ninguna programación. Entonces eso es lo que les, les va a pasar a nuestros cinco protagonistas que van a pasar por delante de ese cine Rialto y van a verse en la marquesina, en grandes letras, anunciando una historia que les puede acontecer. Claro. Y por esa cosa que se llama curiosidad, lo que mató al gato... Exacto, y, pues, y, a, los,
0: y a los extraños a los protagonistas, protagonistas también les va a pasar... Van a entrar en el cine
1: a ver qué historia les aguarda entonces claro. en el cine eh, al principio no vamos a saber qué es lo que pasa pero luego sí que va a aparecer un personaje que es el proyeccionista sí. lo vamos a dejar así eh, que además está interpretado por uno de los actores más famosos que salen en la cinta Sí, de hecho prácticamente. hay dos actores masculinos bastante famosos que salen en la cinta y el resto del reparto es más desconocido y el nivel actoral oscilante Sí, variable Variable. El, son cinco historias, aparte de la historia de, del cine y el proyeccionista que liga todas. Sí, señor. Eh, dirigidas por el señor Mike Garris, Joe Dante, David Slate, Ruey Kitamura y Alejandro Brugués. O sea que quiero decir que los nombres están bastante bien. Hay un cierto nivel. Cierto nivel. Entonces, bueno, pues eh, vamos a irlas relatando en orden. Si te parece, yo expongo cómo se llama cada fragmento y sí. opinamos y sobre le, lo que nos ha parecido.
0: Y le damos caña, sí, porque además, si algo tiene esta antología, que, que se podría considerar también eh, cine de género dentro del cine, porque como transcurre todo en un cine, pues vamos a tener reminiscencias a algunas películas o algunos títulos que cuya trama ocurre en un cine, y no me quiero acordar solo de Demons, pero me refiero que en un, hombre, en un hombre lobo americano en Londres también hay una escena muy mítica en un cine. Me refiero que nos van a nos van a retrotraer estas historias además, a... Además
1: es muy curioso porque la escena de Demons del cine, aquí que todo pasa en un cine, pero que las historias no pasan en un cine, sino, pasan en la pantalla, fuera, sí. sino que se ven en la pantalla, pero pasan fuera hay una escena en una iglesia que es muy Demons. Es, es, es.
0: Bueno, es que de, de, esa, de ese segmento en el que aparece esa escena hay muchas cosas de Demons, sí. no solo eso.
1: Bueno, ahora, ahora Lo vamos, vamos a hablar, centrarnos vamos y, vamos a hablar. y vamos a ir por orden, ¿no? Sí, señor. Eh, entonces, bueno, la primera historia se llama The Thing in the Woods. Es la historia de Alejandro Brugués, que es el director de Juan de los Muertos. Exactamente. Que, ya hace algunos años triunfó en festivales. Y, y bueno, pues eh, aquí... Podríamos decir que tenemos en lo que principio puede parecer un slasher.
0: Sí, un slasher y es un segmento que podría redefinir lo que es un slasher.
1: Sí, porque además es un slasher con girito final.
0: Eso, y además un giro que, que implica, pues… Muchas cosas. Cambios, cambios sí, cambios. cambios. Sí, sí, no vamos a decir de cuántas Entonces, cosas Entonces, bueno,
1: ¿vamos a llamarlo el slasher de la máscara de
0: soldador? Sí, porque de hecho hay un personaje en este segmento que es The Plumber, ¿no? El soldador que es un señor que mmm, va corriendo por el bosque a unos jóvenes que han ido de fin de semana y se los va zumbando, zumbando en el sentido violento de la cuestión, matándolos. Sí, no, no en el sentido sexual. No, no haciendo sexo con ellos. Entonces, eh, pues es una um, un, un registro. Ya conocéis a Brugués, o sea, siempre hay un... El, tono humor negro negrísimo pues eh, siempre ver, es más su casa. Más es, es el es el la, de hecho la escena de los cuchillicos en la pared hostia, tal ah. cual y, no, y y además eh, Brugués en el guión pues juega también a desmontar estereotipos, porque pues, si en un slasher tiene que pasar A, pues yo ahora hago que pase Z, porque, porque yo soy el guionista y punto, ¿no? Y ya sí, está. Sí,
1: además el final es completamente
0: girarlo todo. Sí, no, es darle darle, pues, la vuelta. darle una patada al guión y decir, venga, hala, a ver quién, quién agarra esta. Sí, porque sí, de sí. hecho, con semejante eh, giro que tiene el segmento de Brugués, se podría hacer otro segmento diferente, tal cual. Pero sí. bueno, es lo que tiene a ver pues, a veces esos cócteles de conceptos, ¿no? Porque es, es algo que, que tiene este segmento de la cosa del, en el bosque, ¿no? Y, y bueno, pues que es bastante mmm, subidito de violencia, es un slasher evidentemente y no se corta nada… Eh, los eh, elementos que tienen que ser pasados por la picadora, pues eh, se les pasa con mucho gusto a todos, que eso también es un componente de slasher bastante mm, importante. Eh, víctimas odiosas, quería decir, pero bueno, eh, es así como lo he dicho. Y, y joder, que, que el toque de originalidad con el giro y la mezcla de conceptos, pues la hace una historia pues que te hace empezar la antología con buen humor. Sí. Ya veremos a ver cómo la acabas.
1: Sí, lo que pasa es que también es verdad que deja el listón alto. Entonces luego hay otros capítulos que a lo mejor
0: no es están a la altura. Si empezamos a comparar, seguramente eh, la, la opinión va a ser un poco eh, va a ir en altibajos en toboganes. Si los comparamos eh, individualmente, pues eh, yo diría que incluso la mayoría son interesantes de los cinco. Sí,
1: sí yo, yo diría que cuatro de los cinco son interesantes. Sí. Porque hay uno que a mí me ha decepcionado y es una pena porque además es un director al que le tengo muchísimo aprecio. Pues y, me y, parece y, que coincidimos y, en eso, majo. Y, y además porque el, el, lo que es... Eh, bueno, ya llegaremos.
0: Ya llegaremos sí, porque... No, no igual, quiero
1: adelantar porque estoy saltándome el orden y porque no, no igual ser. llegamos pronto, no lo sí. sé. Luego tenemos Mirari. Mirari es el, el segmento de Joe Dante. Sí. No necesita presentación. Y entonces, bueno, pues aquí... Tenemos a, a una chica que está saliendo con un pijo, porque sí. no se me ocurre otra manera de definirlo.
0: Un pijo de Palm Beach
1: o de, y, de Tokyo. y la chica, eh, bueno, tuvo un accidente y tiene unas cicatrices en la mejilla. La chica es bastante guapa, o sea, no incluso con las cicatrices en la mejilla, es una chica que se ve muy bien, pero ya tiene complejo. Claro, los complejos. Entonces, bueno, pues el... el chico pijo, tiene a la madre hiperoperada de, 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 de estas que, que han pasado por hoy y entonces dice, mira podemos ir al cirujano de mi madre que te va a dejar perfecto. que te haga unos arreglitos claro. entonces bueno, pues esta es la premisa inicial de este Mirari uh -huh. y bueno, aquí es donde aparece el, act el, el segundo actor que no es el proyeccionista muy conocido sí, señor. en esta historia y... este podemos decir quién es, ¿no? sí, sí, puedes decirlo
0: el señor Richard Chamberlain, que, sí, pues para quien no lo sepa, es un tipo que hizo mucha televisión en la franja entre los 70 y los 90. Y, la famosa y, serie del pájaro espino. Y muchas de nosotras nos comimos muchas de sus series. Uh -huh. Pero también Sogun, por ejemplo, también. Shogun, sí, que sí, me sí. acuerdo que esa me gustaba más que el pájaro espino, que era de curas. Sí, no, es que
1: el, <risa> el pájaro espino es muy curioso. Ahora igual me estoy equivocando y me veo fuera de tiesto pero el, el pájaro espino, que era la historia de un sacerdote... Un eh, cardenal, sí, sí, creo que era. Eh, que bueno, que que hizo que, que todas las señoras de los años 90 se enamoraran de Richard Chamberlain. O sea, era, era eh, aquello de lo prohibido, ¿no? Eh, el sacerdote que no puede, no puede tener relaciones con las mujeres y que las enamora. Y unos años después, si no me equivoco, es que no quiero meter la pata, me parece que Richard Chamberlain confes confesó su homosexualidad.
0: Yo no lo recuerdo este dato, pero no me extrañaría nada. <risa> claro,
1: entonces a mí me llama mucho la
0: atención. Me pieza que pasaba ha pasado con muchos artistas claro, de o sea, los 80. Me acuerdo,
1: Jesús Vázquez era el presentador que tenía todas las chicas. Bueno, en la bra... George el, Michael. El propio, mira, me lo has quitado de la. He pesado tan fuerte que te pasa claro. la
0: idea. George eh, Michael, I want your sex, que sí, lo he escuchado sí. hoy en el curro, tío, por ejemplo.
1: Pero claro, es que tú ves un videoclip de George Michael con WAM y dices, sí. joder, eh, pero es que. Rompe bragas. No, 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 al revés, que no, <risa> no hacía falta ser. Eh, un, un visionario para ver que, que, que joder, que. Pero que, los
0: directivos de la multinacional que, que, querían esa que Esa manera de contonear las caderas
1: era de que el sexo que quería era masculino, no femenino. O sea, a bueno. Ver, entonces, quizás la perspectiva de, 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 de del verlo tiempo. muchos años después, ¿no? Y de ya saberlo. Pero bueno, ya. en fin, que sí. Entonces, bueno, pues eh, Richard Chamberlain eh, sale en este segundo segmento, que nos hemos ido por los cerros de Lugera. Sí,
0: pobre Richard Chamberlain, que además hacía, yo hacía una hueva que no veía de él, que, o sea, que pensaba que se había retirado ya y todo. Uh -huh. Y mira por dónde, pues en esta producción de 2018, no, 2018, pues ahí está dando el callo, nunca mejor dicho, porque además… Tiene un papel muy siniestro, no sí. vamos a decir cuál. Y, y bueno pues además con su cara siempre afable que dices ¿cómo este tío va a tener un papel siniestro si con su sonrisa su sí, profesionalidad pero su... en el terror la afabilidad la
1: claro. es una máscara la apariencia cruel se juega con eso entonces no bueno pues en este Mirari eh, yo no os voy a contar nada más pero os voy a decir que el señor Joe Dante antes de rodar este segmento se miró muchas cosas de Cronenberg
0: pues sí unas cuantas y de los adoradores de Cronenberg también sí
1: y a lo mejor también un poquito de Task.
0: Hombre, pues es que cualquier um, película en la que haya habido pues un leitmotiv... lo mejor late motive,
1: el final de Society. Sí, de modificación <risas>
0: corporal, pues es, pues es. Lo que pasa que sí que es verdad que en, en Mirari, aunque pues, con, con esta premisa que os hemos contado ¿no? Del, de, los, de los complejos... Respecto al aspecto físico y en relación con la cirugía estética, pues claro, eso abre un campo muy muy cafre, si quieres ser cafre, muy cenizo si quieres ser cenizo y joder, que te puedes meter de lleno o solo un poquito. Yo aquí eh, critico un poco la opción de Joe Dante y creo que se acaba mojando Relativo, lo justo y necesario para que la, la, el segmento vaya bien.
1: Estoy completamente de acuerdo. A mí... No a sé si por a, presupuesto, a pesar, a pesar de por idea. A nivel, a nivel de maquillaje. Sí. Porque además, en esta antología eh, se utiliza mucho maquillaje artesano. ¿eh? Sí. Mucha prótesis de látex, mucha Tal y, cual. y chapó porque quiere, quiere emparentarse con las antologías de los 80 y, y en este sentido lo consigue. Sí. Pero yo encuentro que con todo lo que se ve y todo lo que sale le falta un poco de mala leche le falta un poco de, de ahondar en la historia para hacerla redonda. A mí me faltó. Y a pesar de eso, yo he querido ver un homenaje a Desafío Total. ¿Tú lo ves?
0: Hombre, a ver, es que es como para no verlo. Jordi, era lo que nos faltaba de comentar al respecto. Y bueno, pues ya lo descubriréis si veis la película, porque eso no hay Dios que se lo salte. O sea, te, te chocas con él, sí o no, con ese homenaje. Pero bueno, sí que también... La, el tono perverso, el tono mmm, cabroncete de Dante, está ahí. Me refiero que en ese aspecto. Lo que pasa que, si repasamos el listado de los cinco directores que hay en la antología, supuestamente el más potente es Joe Dante, al menos por currículum. Sí, y claro. quizás pues los otros mmm, se meten más caña. Al menos a efectos de querer... Destacar por los lados, ¿no? Ya que no soy, tengo, soy un nombre tan famoso como eh, alguien que ha hecho las pelis que ha hecho Joe Dante, pues voy a apostar por mmm, radicalizar mi propuesta, ¿no? Entonces quizás ahí, pues Joe Dante se queda un poco más. en un registro un poco estándar. de que es una historia que está muy bien, pues, para una. una serie de estas de. con torcida de culo al final con temática médica, ¿no? Que podría ser, pues, cualquier Twilight o cualquier tipo de serie por en la que hay un componente de, vamos a decir, suspense o terror, con asociado a un concepto como la medicina o como la cirugía estética, pero poquito más. Uh -huh. Me refiero a que ese ¿Para general... este
1: era el segmento
0: más flojo para ti. Para mi gusto es de los más flojos. Vale. O sea, hay cinco, tampoco pueden ser muchos más flojos. No, pero, yo,
1: yo es que tengo uno más flojo que este, entonces igual no coincidimos. Ahora, a ahora veremos. A
0: mí este me, me dio un poco de eso, de, de decir, hostia, Dante. Y además, después de lo que. Viendo lo que viene después, pues dices, mmm, vale que. Supongo que los directores no intercambiaban sus preproyectos de producción mientras se iba haciendo la antología, pero claro, mmm, vamos a decir que es uno de los registros. Más estándares de la antología. Uh -huh. Los demás son todos un poco macarrillas. Más macarrillas. El tercero que tenemos es Mashit. Sí. Que
1: aquí a quien tenemos es a Ryuhei Kitamura. Sí, señor. El director de Range de Azumi, o como bien decías, de Midnight Midtrain, Mid que sí, sí, hablamos señor. de ella, con el señor Bradley Cooper y el señor Vinnie Jones. Pff, terrible combinación. Sí, sí. <risa> eh, no sé en qué sin audiencia Hace, mucho, hace sí, muchos, Hace muchos años.
0: Eh, hace igual 10 años, por lo menos.
1: Y, y aquí nos da uno de, de los segmentos más gore con diferencia.
0: Más gore y además con religión y cristianismo de por medio. Sí.
1: ¿Y, y podemos decir posesión o.? Infernal.
0: Infernal, infernal. Bueno, Hombre, la, la, historia, la historia. Jordi, ya no lo podemos editar esto. La esto. historia
1: transcurre en un, en un orfanato. Sí. Donde, bueno, pues eh, empieza con uno de los huérfanos, subido en el tejado, que parece que quiere suicidar. Sí, un poco enloquecido, ¿no? Un y poco entonces, bueno, pues, el hombre, eh, chaval. Los religiosos que, que llevan el orfanato y el resto de, de alumnos, pues intentando que no se tire. Exacto. Bueno, pues es el punto de partida de esta mashit. Y bueno, la película, pues realmente el señor Kitamura coge... y, y Es un hardcore. Una, empezando con una introducción pues bastante eh, reposada una vez pasado el hecho luctuoso de los primeros cinco minutos, que, bueno, es, es impactante, eh, nunca mejor dicho. Total.
0: <risa> <risa> Lo fucking grave Luego no.
1: hay un poco de historia así, un poco contemplativa, pero cuando llegas al tercio final del corto, bueno, el corto del segmento, te encuentras, pues eso... Desfase. Este tipo de horror, o sea, Desfase. Es el segmento que queríamos emparentar con Demons. Exacto. Y, y bueno, pues eh, realmente eh, yo me lo pasé muy bien. Yo... A ver,
0: quien, quien no haya visto esta antología o concretamente este segmento, o sea, no sabe lo que se está perdiendo. Mm. A ver, eh, todos los segmentos son interesantes, uno por unas razones, otro por otras, pero es que el de Kitamura es eh, como que va a romper conceptos. Va a romper conceptos, va a traspasar líneas. Y cuando hablo de traspasar líneas, eh, hablo de las líneas sobre todo del, de los estándares anglosajones y de los estándares de los blockbusters y de las pelis comerciales. No,
1: o sea, eh, yo la coletilla le pondría una coletilla cinéfila cinefil, al segmento. Y es quién puede matar a un niño. Y con eso yo creo que, que si Ryu estamos diciendo y que es una expresión de gore... <ríe> Y la coletilla cinéfila es
0: ¿quién puede matar a un niño?
1: Y tenéis al señor Kitamura. O sea, es que estáis tardando.
0: Sí, pero es que además, Jordi, eh, también hay que destacar el tratamiento o la lectura que hace de los miembros, nunca mejor dicho, de la religión católica.
1: Porque ahí, ahí pone el dedo en la llaga. Ahí me, Porque además, No lo pone, pero, no solo, lo introduce. Sí, no solo, no solo de la llaga. Por, por el elemento. Eh, del despacho, sí. sino por lo que luego se insinúa a través Totalmente. de... ...de precisamente
0: Mashit. Claro, porque diréis, ¿quién es Mashit? ¡Ah! ah. Buscarlo en la Wikipedia. Sí, señor. Pero está... Bueno, pero después de ver el segmento. Mejor. Sí, porque os vais a llevar un spoiler. Sí. Y además, pues eso, luego pues esas cosas que pasan en este orfanato de cariz cristiano, pues tienen un, realmente pues unas... ...una justificación... ...para lo que ocurre en la historia... ...me refiero que... ...en ese aspecto el guión... ...da una respuesta... ...a ese misterio... ...de por qué... ...esto está pasando... ...en este... ...en este sitio... ...concretamente... ...y... Sí, y, sí. y a raíz de qué... ...¿no?... ...entonces... ...que sepáis que a ese nivel... ...pues queda también... Eh, ...cerradito el rollo... ...y... ...parecido... ...a otros finales... ...que tienen el resto de... ...de los segmentos... ...que eso hay que decirlo también... ...a nivel general... Los cierres eh, en esta antología de Neymar Cinema son todos cierres un poco para joderte.
1: Sí, es mucho entero. O sea, claro. Es lo que se hacía en los años 80. Siempre había el cierre pues, que era, vamos a decir entre comillas, maligno. Era sí, el, el cabrón. El, el cabrón, sí, malvado. El, y más cabrón el, 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 que en esta la, historia. La, la, pues... la resolución jodida. Sí, señor la que no era complaciente con el espectador, la
0: que nos gusta. Exacto. Pero bueno, que sepáis que, que en este segmento de masit pues vais a ver transgresión, vais a ver eh, sangre por un tubo, vais a ver, es un pequeño spoiler, ¡decapitaciones! A ver si así os animáis a ver eh, al menos este segmento, verlos todos, pero este especialmente. Y además eso, eh, pues una, un poco de cañita brava contra las entidades religiosas y esa... Pues esa falsa moral o doble moral que suelen incorporar en sus predicamentos. ¿no?
1: Pues nada, pasamos ya al cuarto segmento. Si te parece. Este se llama This Way to Igris. Eh, es el firmado por David Slade. Sorpresa. Y yo por yo al David Slade le tengo muchísimo cariño porque sí. es el autor de Hard Candy o 30 días de, de noche o de oscuridad de
0: oscuridad sí y, y le, vamos, son... le perdonaremos que se metió en la saga de los vampiros fosforitos sí, sí, pero no, bueno. no quería ni nombrarlo porque hizo creo que la tercera de crepúsculo pero dicen que sea, es la mejor posiblemente no porque me lo he inventado. pero, pero curiosamente es
1: para mí el peor segmento de la de la, de la antología la, antología y, y te voy a explicar por qué. Sí, explícamelo. Y, porque,
0: es, digamos, también vamos a decir que es el capítulo más raro.
1: Es, es que ese es el problema que tiene, eh, que es el problema de historia, el problema de guión. Está muy mal explicado. Y, de alguna manera, es, está rodado en blanco y negro. Sí, el único es, que está es el, el negro, capítulo
0: en blanco y negro.
1: Y, a nivel de diseño de producción, de fotografía, de ambientación de maquillaje, de elementos que componen el fragmento es de los más brillantes. Sí. Y luego la historia cogea por todos lados. Es una historia que yo no sé si ha tenido algún problema de, de producción, eh, no tiene humor, eh, tiene tensión pero poca... Eh, no, yo, yo no, no acabe de entrar. O sea, la historia y el final me parecen... Pues no sé si decir aburridos, inconsecuentes, no sé, deslavazado.
0: Yo creo, o sea, y con esto te voy a contrapesar un poco, porque no voy a decir que es la peor historia this Way to Igres porque creo que para mi gusto es más floja Mirari, pero ya te digo, estamos ya en la parte de la subjetividad individual. Pero lo que le pasa a este segmento de David Slade es que igual no quedan muy claros algunos conceptos de lo que está pasando en la película. Luego acabas informándote o acabas revisando el capítulo incluso con un poco más de calma o otro día o tal, y yo me he dado cuenta, porque yo esta peli ya la vi en festivales y la he revisionado pues, para traerla aquí eh, pues un poco más reciente en el, en el recuerdo, mi mala memoria es ya conocida, y al, en el primer visionado que tuve de, de este segmento yo pensaba bastante como tú y, y me he visto reflejado en todo esto que acabas de decir, pero el otro día que le pegué otra vez al Play, dije, qué hijo de puta, ¿por qué me tuve que equivocar pensando en que quizás esto era eh, una cosa cuando es otra diferente, es, es más profundo de lo que parece? Lo que ocurre con, con este segmento de, de This Way to igres es que es una historia de, la, de esas que tienen capas de cebolla. Me refiero que, la, vamos a decir un par de líneas del argumento, una señora de mediana edad llega con sus dos hijos al médico porque, pues porque se ha visto que no se encuentra bien a nivel psicológico, por decirlo de alguna forma, y va al médico a que le diga qué le pasa porque pues tiene entendido que cuando le dan esas sensaciones de falsa seguridad o de inseguridad tiene que acudir a un especialista, ¿no? Y ahí empieza una historia que al principio, todo esto en blanco y negro, es súper cotidiana y súper del día a día, y se empieza a girar. Se empieza a girar, se empieza a torsionar, primero con una estética, segundo con una respuesta de un personaje determinado, tercero cuando acaba entrando en la consulta del médico y le cuenta qué es lo que le está pasando, hasta que tú como espectador te acabas dando cuenta que es que ahí se está cociendo algo que sobrepasa lo que nos están enseñando en pantalla y no quiero entrar en detalles porque la gracia es un poco sí, lo que
1: pasa que yo yo eh, porque además eh, creo que el corto te plantea una dicotomía en el sí. sentido que te puede dar a elegir si lo que pasa es una cosa o lo que pasa es lo que está en otro lado sí. entonces eh, va un poco por ahí el rollo yo a pesar de eso no lo compro o sea bueno. que quiero decir que en el sentido yo creo que no me hace falta un revisionado la vía noche y, y a pesar de, de, de que puede tener capas, no está bien explicado ni, ni, ni encuentro que, que se sepa llevar de alguna manera el interés del espectador siendo un segmento corto, porque creo que es el más corto de los uh -huh. cinco sí, fácil. Eh, a un suspense, no, no se crea suspense, a mi modo de ver Se y crea bueno. desconcierto Sí, desconcierto sí, y, y la resolución para mí es anodina. No sé. Es el, a mí es el segmento que menos me ha llamado la atención. Sí, a mí y que, ya te lo digo, siendo el David Slade un, un director al un que yo mucho aprecio.
0: Sí, a ver, yo eh, también lo que me gusta, aparte de la estética, tú ya lo has dicho, ¿no? Sí, que no, que,
1: en, ese, que, en el que, apartado técnico y de estética es, la,
0: es, es brutal. La cuestión, digamos, que te entra por los ojos, al final... También aquí, en este capítulo, hay una especie de mezcla de subgéneros. Lo que pasa es que aquí nos tenemos que remangar, a pesar de que es una antología de terror, aquí hay elementos de ciencia ficción. Sí. Entonces, a mí lo que me, Hombre, es que, hace, es que... Lo que me hace un poco eh, dar un salto hacia arriba con este capítulo es los elementos de ciencia ficción. Claro, y, no, pero es y, no, que... y estoy rodeando para no dar spoilers. No, ¿eh? porque
1: es que aquí a mí me entroncaría... Con una saga de la, de, de la que hablamos de una película recientemente.
0: Bueno, de la, de la percepción de la realidad, ¿no? Pero, pero es precisamente esa
1: dicotomía, si lo que pasa es lo que está pasando o lo que podría pasar.
0: Pero yo subiría la apuesta y llegaría a decir que incluso hay una posible tercera opción dentro, pero claro, no podemos hablarlo en micro bueno, porque, vale. porque no se puede. Pero que me refiero que A mí ya no me ha dado que, para que, tanto que, ¿eh? el, que el desdoble, digamos, de la idea del final, de, de ese final también un poco eh, cuanto menos sorprendente es. O sea, otra cosa es que nos guste yo más, más o sorprendente
1: menos. Sorprendente es abrupto. Yo ni siquiera sorprendente. Abrupto. Ya
0: abrupto como lo que ocurre en la última escena, evidentemente. Correcto. Pero que que sí que. Pero
1: abrupto, pero esperado. Para mí no es sorprendente. Sorprendente es que me sorprenda. Yo lo esperaba. O sea, de, desde el momento que pasa lo de los lavabos, ya. que ella busca en el bolso, el final yo lo tenía claro.
0: Pues yo no tenía Por eso lo tenía tanto abrupto, pero no sorprendente. Vale, pues para mí sí que me pareció sorprendente, porque pensaba que la acción de la última escena iba a ir para la, en otra dirección, ya. ¿vale? En cualquier caso, eso hubiera sido lo fácil. Pero es que además, no
1: sé si te acuerdas, Sí. no sé si te <risa> 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 acuerdas <risa> debate, debate. de la escena en el patio de butacas,
0: sí, posterior
1: Ah, sí, ahí sí, claro, produce, claro. Ahí se produce.
0: Sí, 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 es verdad, tienes toda la razón ahí. No, ahí, ahí sí que te tengo que dar la ah, amigo, razón. Porque... Amigo. Pero claro, la cuestión es que. y eh, ahora estamos
1: súper crípticos. La gente que no ha visto el está diciendo: voy a, ¿Qué dicen esto? Apago el puto podcast. no sé de
0: qué. No, están hablando, ahora lo no.
1: tendrán que ver, coño.
0: Exacto, no. Simplemente, para, para resumir, eh, estamos teniendo un debate en directo sobre el capítulo de David Slade en Neymar Cinema. Es quizás él. Capítulo que reúnen pues menos opiniones eh, del mismo lado y por eso pues un poco estamos aquí representando esa esa divergencia ¿no? con los otros igual tenemos un poco más de o la gente tiene un poco más de opinión en común pero con este pues siempre
1: hay eso bueno al menos al menos genera debate con lo sí. cual ya, ya está bien exacto y nos vamos al último capítulo. nos queda
0: uno aparte del que une a todos que se no hace falta comentarlo porque... sí no porque
1: además curiosamente <risa> el último capítulo, Dead, sí. lo dirige Mick Garrish, un el, artesano. El un, mítico Mick Un adaptador Garrish. en series de televisión de sí. Stephen King. También hizo Critters 2, Psicosis 4, o sea, todo lo que tuviera una nomenclatura
0: diferente al 1. Sí, sí, además <risa> estaba por ahí el señor o, Mick Garrish. Un señor de producciones, pues, de presupuesto ajustado sí. para, para seguir dando el callo en, un, en sagas y en cosas.
1: Y el señor Mick Garrish no solamente dirige el último segmento, el de Dead, sí. sino que es el que se ha encargado de rodar el segmento de unión eh, de, 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 de todos los personajes que van entrando en la sala de cine, etcétera, Exacto. etcétera, eh, también lo ha dirigido el señor Micarris. ¿Qué tenemos en Dead? Pues es la… Muertos. ¿Es muertos, sí señor. Pues es la historia de un chaval que es concertista de piano y va a dar un concierto, vienen sus padres a verlo y cuando salen eh, del concierto y van a coger el coche… Un atracador les quiere robar el coche. Sí. Lo vamos a dejar ahí. No hace falta explicar
0: más. De hecho, no digas nada más. A ver, Porque las, las sinopsis que estoy leyendo yo sí, aquí sí, en el internet... Destrozan el se, segmento. Se les va la olla, vamos.
1: A ver, eh, es un segmento... Xe, xe, ¿Por qué? A ver, es un segmento
0: de... Es de Mick Garris. Sí. Eh, a ver,
1: se puede decir... Esto es un pequeño spoiler, pero se puede decir que tiene algo del sexto sentido...
0: Bueno, tiene de, de unas cuantas co cositas más. Vale, y se puede
1: decir también que tiene elementos de de que te persigue un serial. No, no un serial killer, pero no es un serial killer. Cuando te persigue a alguien. Un enemigo. Un enemigo. Sí. Cuando te persigue un enemigo. Y entonces, precisamente, los clichés de persecución. A mí es lo que me ha parecido más flojo. Son muy o sea, prototípicos, sí, son que es verdad. Prototípicos de que te están persiguiendo, te escondes en un sitio, ves como el personaje que está persiguiendo pasa de largo, pero a los dos segundos de que la otra persona está escondida, el que ha pasado de largo y que tendría que estar ya dos plantas eh, más arriba o más abajo, coge y abre la puerta y sabe perfectamente dónde estás. O sea, no.
0: No, o sea... El es... guionista manda. Sí, en
1: este sentido es, es, es muy cliché. Sí, es, muy, es, es quizás la más... O sea, la
0: primera, la de Brugués, es muy cliché,
1: pero es... Pero eh, divertida. Tiene su gracia sí, y es original. Le, le da una vuelta al enfoque y además, sobre todo, con el giro final, pues está muy bien.
0: Pero la de Garris es como cliché, cliché, puro
1: Cliche, y duro. Cliché, cliché, puro y duro. Y, y bueno, está entretenida, tiene momentos de suspense, pero bueno, yo la encuentro de cemento medio flojita
0: eh, más floja que la de David Slade o yo, yo estoy la, jugando la, con el diablo ma, a ver
1: no. la más floja eh, sí estaría Quizá emparentada con la David Slade, porque David Slade la salvo porque, claro, ya lo que he dicho, fotografía, diseño de producción, maquillajes, eh, iluminación, eh, el, el, la atmósfera que crea el corto.
0: De, de desasosiego, ¿no? Sí, sí. De está, incertidumbre. Está
1: muy, muy, muy bien el, el corto, el fragmento de Mick Garris no tiene nada de esto.
0: Eh,
1: el fragmento de Mick Garris, por otro lado pues sí que es más a la vena, la violencia bastante explícita, eh, tiene elementos sobrenaturales. Que es eh, quizás,
0: para mi gusto, lo que mejor está.
1: Sí, que para mí también... Hay vida después de la muerte, esto, pues de alguna Death. manera... Y, y, y además, sirve también un poco como colofón a la historia que unía todas las historias. Entonces, Exacto. bueno, en este sentido, es un buen cierre de la antología... Sí, el orden es correcto, digamos. Sí. Pero sí, estaría. Yo. Los dos más flojitos estarían entre This Way to Igress y Death. Sí, yo, yo salvo más
0: de la de. La de Mirari. Vale, pues quizás yo. Eh, pues me cargo a Mirari. e Incluso me gustó más Death que, que Mirari. Porque también piensa que transitan eh, por muchos lugares en paralelo estas dos historias, estos dos segmentos. Y aunque el registro finalmente acaba divergiendo bastante, sobre todo en la parte del final, sí que es verdad que yo en Death, aunque el Mick Garris está pisando las baldosas que ya hemos pisado 100 veces, hay algunos detalles que me agradan. Que me refiero, pues el desconcierto del chaval cuando cuando le pasan algunas cosas que no sabe que le están pasando todavía y que, y que está flipando y no sabe si esto que está viendo es un delirio de que ha tomado una medicación o de que realmente está ocurriendo de verdad. No, ¿no?
1: la verdad es que este último segmento, la verdad es que tiene ritmo, está entretenido, a pesar de ser muy cliché y, en la parte de y, persecución.
0: Y va bastante un poco a Va, por va faena. bastante por sí. faena,
1: exacto. Entonces, no marea mira, mucho. Mmm, <risa> sin volverme loco, yo... No, no hace falta. ¿eh? Orden no, de segmento No vuelvanse locos. El mejor machit... Siguiente de Thing in the Woods, después pondría Mirari, después Dead y el último This Way to Egress con Dolor y Pena de mi Corazón.
0: Vale, pues Dolor y Pena de mi Corazón, yo, ya que jugamos a las posiciones, sí. yo coincido contigo en las dos primeras, Mashit primero y The Thing in the Woods en segundo lugar, yo en tercer lugar voy a poner muy a mi pesar a This Way to Egress, lo subo al bronce, eh, pongo a Death en el 4 y ya lo, mirar y per, Perdóname, vez. Joe, pero Mirari va en el quinto puesto esta vez, Bien. esta vez al menos, y ya está. Esto es su es opinión subjetiva personal, así que no, no se tiene que cabrear el pobre. Así que, bueno, eh, una en global, una antología muy entretenida. Sí. Eh, que en algunos momentos pues eh, te hace eh, girar hacia sitios inverosímiles que no esperabas, otras veces te te pone los ojos en órbita por la explicitud de lo que está ocurriendo en pantalla, otras te deja un poco ni frío ni calor y en algunos momentos dices, hostia, estoy viendo una peli de ciencia ficción de rollo pues del de, como Tenet, pero en blanco y negro, no sé. Sí, decir no porque algo. además,
1: <risas> como bien has dicho, lo que podría parecer una antología de terror pura y dura es una antología de terror, pero no solo en un corto, en unos cuantos cortos se juega con la ciencia ficción.
0: Sí. Como mínimo en dos. En dos. Sí, 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 lo tenemos bastante clarinete. Así que me refiero que las influencias, aparte del entronque del terror, pues es variopinta.
1: Y sobre todo quiero vuestras opiniones para agradecernos, o no, que no os hayamos dicho quién es el
0: proyeccionista y que os los encontréis de sorpresa. Claro, porque además... Eh, si no sabes muy bien de qué va esto y si no miras las fichas de reparto... No,
1: evidentemente, si te metes en la sinopsis, pues de, es... en la sinopsis no, en el reparto de cualquier web, ya el, el primer o segundo nombre, o sea, con Richard sí. Chamberlain, el otro nombre que sale encabezando el reparto es este. Entonces, claro, ya te quedas sin sorpresa. Yo, yo no lo sabía, ¿eh? Y me llevé la sorpresa. Yo
0: estuve a punto de decírtelo el otro día, fuera no, de mí mira. creo, pero dije, me lo voy a callar para que lo descubra. Pues hombre, te lo agradezco. Y, claro, estas cosas a veces igual... Eh, a mí me pasó también, en ¿eh? el cuando la vi la primera vez en, lo en Festivalers, tampoco lo sabía. Y claro, dices, hostia, hombre, no me extraña que aparezca por aquí, pero bien, bienvenido a la fiesta, ¿no? Yo que sé, sí, que señor. además le pone su, su punto, pues, el proyeccionista histriónico y, y un poco también, pues, de, de mala baba y mala leche, más que nada, pues, porque esos cinco extraños que son protagonistas de los cinco segmentos han ido a parar al cine Rialto por alguna razón. O sea, me refiero que no han, no han entrado por casualidad. Eso puede parecer al principio, el, pero... El cine
1: los ha llamado de alguna
0: manera. Sí, digamos que el cine les, les guarda pues una lección que aprender o algo por el estilo, en, en forma de segmento de película, ¿no? Y es un poco pues la, la gracia que tiene cada historia por separado con el entronque, digamos, del proyeccionista, que también lo hace Mick Garris, el Mick Garris, Mick Garris y... Y que también, pues eh, yo creo que Ilvana bastante bien. Me refiero que tampoco hay que ser aquí un, un Stanley Kubrick para hacer un Ilvan entre las historias, pero bueno, pues queda Luce y ya está. Yo qué sé, que es, que es la funcionalidad que tiene. Nos hemos comido el tiempo. Nos hemos comido el tiempo. Además, eh, hay que salir como cohetes por, por aquí porque se nos echa la hora encima y no da tiempo para más. Nos tenemos que marchar. Yo tengo más música de Moonfall... Eh, preparada para despedir el programa y de hecho pues nos vamos a despedir con el Moon Fall and Theme de la banda sonora de la película que como el resto de material del soundtrack pues está firmado, repito, por el Thomas Wander y por el Harald Closer que por los apellidos y las Ks y las dobles que tienen creo que son compatriotas o cercanos compatriotas del señor Emerick que como todas sabéis es alemán por mucho que haga blockbusters eh, yanquilantes y canadilantes, que sepáis que es un nombre de la vieja Europa, ¿no? Y que se fue a hacer las Américas y triunfó más que la gaseosa con esa gaseosa oscura que tienen los yanquis. Pues eso, más que esa, ¿no? Que no le voy a hacer la publicidad por antena. No creo ah, que le haga falta a estas alturas. No. ¿Se quedó
1: con Papá Noel?
0: Para nada, se quedó con, con todo lo que ha querido. Así que, bueno, pues con el último tema que suena en la película, o al menos a priori suena el, el último, en la película Monfall de Roland Emmerich nos marchamos esta semana por donde hemos venido Jordi, no pues sin nada, antes
1: despedirnos como de costumbre,
0: Valar morgulis Motherfuckers, de la luna cayendo o del cine Rialto, que yo quiero ir a ver pelis a ese cine.